0: Hallo und herzlich willkommen bei Business küsst Bewusstsein, Pioniere der Bewusstseinsentwicklung. In der heutigen Folge mag ich mich mit euch mit dem Thema Manifestieren beschäftigen. Und zwar geht es um die Frage, was es ist, was dir keiner über das Manifestieren verrät. Und du kannst dir schon vorstellen, wahrscheinlich ist der Titel nicht für jeden meiner Hörer 100% wahr. Einige von euch wissen das vermutlich schon, was ich jetzt erzählen werde, aber viele auch nicht. Und deswegen möge diese Folge dein mentales Modell rund um dieses spannende Thema Manifestation erweitern. Ich habe mit 17, 17 Jahren, also vor 15 Jahren, habe ich zum ersten Mal das Secret gelesen, das Buch damals. Das bedeutet, dass ich jetzt schon fast so lange mit Wissen über Manifestation lebe wie davor ohne. Spannend. Und ich habe im Laufe der letzten 15 Jahre echt auch viel Material zu diesem Thema konsumiert. Also angefangen mit natürlich den Teachings von Abraham Hicks. Dann über verschiedenste Autoren. Da gab es zum Beispiel die, ich glaube, wie heißen sie, E-Quadrat oder so, gibt es eine Serie. Dann gibt es die uh, Your Fucking Badass at Manifestation Bücher irgendwie in die Richtung. Dann gibt es Joe Dispenza, mit dem ich viel gemacht habe und noch viel mache und noch weitere, eine ganze Serie von Teachern und Neil Donald Walsh und, und Co. Und ich habe mir immer, genau, Joe White Halley und so weiter, die Namen sind auch wurscht, jedenfalls habe ich mir immer neue Wissenseinheiten zusammengesammelt und gesucht und habe versucht, mein mentales Modell rund um dieses Thema immer vollständiger zu machen. Und wenn ich jetzt die Grundidee des Manifestierens, sage ich mal, die geläufige Grundidee, das, der Querschnitt, wo wir kollektiv was heißt kollektiv, wo unsere Bubble in dem Thema gerade ist, nehme, dann wäre so die Ansicht, was du denkst und fühlst, manifestiert sich. Also sei achtsam mit deinen Gedanken und Gefühlen, denn sie ziehen deine Realität an. Wenn ich alles nehme, was ich so gelesen habe, ist das so der Querschnitt. Und jetzt ist dieser Wissensansatz auf jeden Fall für die meisten Menschen eine richtig krasse Entwicklung nach vorne. Für mich selber, mein Leben, war es auch immer wieder eine krasse Entwicklung nach vorne, diese Ansicht zu integrieren, zu lernen, zu verstehen. Weil sie hat mich dahin geführt, viel bewusster in meinen Gedanken zu sein, viel bewusster auf meine Glaubenssätze zu schauen, viel bewusster mein Fühlen zu beobachten und zu gucken, was wird denn in mir lebendig und kann ich überhaupt andocken an die Gefühle, die ich gerne im Leben haben möchte. Das soll bedeuten... Da steckt so viel Wert darin und wenn du dieses Teaching auch schon mal integriert hast und damit arbeitest, dann wird sich dein Leben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nachhaltig positiv entwickelt haben und du wirst richtig nach vorne gekommen sein. Daher erstmal so ein grüner Haken für dieses Teaching, ein Kompliment an dieses Teaching und alles, was es für die Welt getan hat. Jetzt wirst du aber feststellen, wenn du diesem Teaching, so wie ich es gerade gesagt habe, folgst, dass du immer wieder an Grenzen stößt. Und dass es Dinge gibt, die sich dadurch einfach richtig leicht manifestieren lassen. Du fokussierst sie einmal im Feld und klack sind sie da. Du nimmst sie einmal in deine tune potentials und dann sind sie in drei Wochen irgendwie manifestiert. Und es gibt andere Dinge, wo du merkst, boah krass, irgendwie funktioniert es überhaupt nicht. Obwohl du ganz viel fokussierst, intentionierst, aufschreibst und Listen machst und so weiter und so fort. Aber woran liegt das? Und weil das so ist, mag ich heute das mentale Modell um das, was ich gelernt habe, gerade im letzten Jahr gelernt habe, erweitern. Und dazu tauchen wir eine Geschichte ein, und zwar letzten Winter. Das ist quasi der Winter 22. Oh mein Gott, die Zeit vergeht. Oh, ich kann es gar nicht fassen. Winter 22. Oh mein Gott, okay. Da war ich in Indien. Und ich war dort und war auf der einen Seite ging vieles aufwärts. Ich hatte die Monate davor hatte ich sehr viel bewusst manifestiert, bewusst intentioniert und habe dadurch auch meine Unternehmenszahlen stark zum Wachsen gebracht. habe die größten Umsatzmonate gemacht, die ich hier gemacht habe und war so richtig so, oh mein Gott. Und dann war ich dort in Indien und habe gemerkt, boah, Sachen fangen an zu wackeln und habe in Konsequenz mir neue Law of Attraction Bücher gekauft. Und habe quasi, in Englischen sagt man, doubling down on my efforts. Das heißt, ich habe dann teilweise, bin ich in einem Kaffee gewesen und habe in diesem Kaffee, saß ich drei Stunden da und habe drei Stunden lang immer wieder Glaubenssätze aufgeschrieben, Zukunft aufgeschrieben, mich in die Gefühle der Zukunft reingefühlt und einfach Dinge gemacht, die man halt nach der Manifestationslehre so tut, um die Realität zu kreieren. Und jedes Mal, wenn ich. Und ich habe dann auch die alten Love Attraction Teachings von Abraham Hicks wieder gelesen, die einfach sehr sich auch darauf beziehen, pass auf, was du denkst, das könnte sich realisieren. Und dann bin ich mit dem Roller durch die Gegend gefahren, habe gemerkt, in mir kommen so Traurigkeit und Leere und Frustration hoch und habe sofort umgeschalten, zack, und habe ein Mantra, ein Erfolgsmantra wiederholt und habe versucht, mich dann zurückzuholen in meine Kraft, in mein Manifestationsbewusstsein, in meine Erfolgsgefühle, damit sich die auch erfolgreich manifestieren. Und obwohl ich... Mehrere Stunden am Tag, die man verbracht habe, die neue Energie zu kultivieren, ist dann Stück für Stück mein ganzes Leben abgekackt. Und meine Beziehungen gingen in die Brüche, mein Business hat einen riesen Tiefschlag eingesteckt und ich habe es erstmal komplett runtergefahren und die Sachen sind alle gekippt. Und ich dachte mir, fuck man, was soll denn der Scheiß jetzt? Ich habe so viel hier Manifestationsarbeit reingesteckt, mehrere Stunden am Tag, wie kann es dann sein, dass sich quasi das Gegenteil manifestiert? Das hat doch schon so oft gut funktioniert. Und das war dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, irgendwie ist es unvollständig. Mein mentales Modell ist unvollständig. Es gibt da Kausalketten, die ich nicht sehe und verstehe. Ansonsten könnte das ja gar nicht so passieren, wie es passiert. Das Problem mit der Art und Weise, wie ich da mit mir umgegangen bin, und viele meiner Zuhörer werden es schon beim Hören auch sofort einfach begriffen haben, was ich da gemacht habe, ist, ich habe mich bis zu einem Punkt gebracht mit dieser Methodik, wo ich mich durch die Methodik und durch die Glaubenssätze dahinter von mir selbst entfernt habe. Das bedeutet, da war in mir drin, war ein Ausdruck meiner Präsenz, meines Daseins, ein Ausdruck meines Fühlens. Und dieser Ausdruck meines Fühlens, der wollte mit mir kommunizieren, der wollte mir was sagen, der wollte mit mir in Kontakt gehen und mir was zeigen, ich war aber gar nicht bereit zuzuhören, sondern habe es sofort weggedrückt und habe stattdessen versucht, bewusst was anderes zu kreieren. Der naive Gedanke dahinter war, dass wenn ich das nur erfolgreich genug mache, wird mein Computer in mir genug umprogrammiert und alles wird gut und ich fühle bloß noch Freude und alles wird total geil. Funktioniert aber leider nicht nachhaltig. Was ich gelernt habe, ist, ich möchte das Ganze jetzt bildlich darstellen, weil es dann sehr greifbar wird. Und zwar stell dir so einen Mensch vor und dieser Mensch ist von vier verschiedenen Energieschichten umgeben. Und jede Energieschicht hat vielleicht eine eigene Farbe, eine eigene Textur und du siehst quasi die Unterschiede der vier Schichten. Und die erste Schicht ist die mentale Schicht. Und die mentale Schicht ist das, was du durch diese bewusste Arbeit, Mindset-Arbeit zum Beispiel, Glaubenssatzarbeit und Co. verändern kannst. Das ist deine ganzen Gedanken, das, was in dir mental vorgeht und was einfach durch auch die mentalen Arbeitskonzepte beeinflusst wird. Und wenn du in die klassischen Teachings gehst, so die ganz klassischen Teachings auch von Neil Donald Walsh und ist Jerry Hicks und Co., dann fokussieren die sich extrem auf genau diese Ebene. Und wenn ich mir angucke, von wann die stammen, ist es auch extrem sinnvoll, dass das so war, weil die stammen ja aus einer Zeit, in der die Welt noch überhaupt gar kein Bewusstsein um diese Dinge hatte. Das heißt, es hat erstmal das erste Element dieses Wissens zu den Menschen gebracht, damit die dieses erste Element erstmal begreifen können. Es ist aber, wie schon erwähnt, nicht vollständig. Weil wenn die mentale Schicht alles wäre, wenn man mit der mentalen Schicht alles andere beeinflussen könnte dann sehen die Leben von jedem, der Manifestationskurse gemacht hat und Bücher gelesen hat, einfach völlig anders aus, tun sie aber nicht. Gehen wir also in die zweite Energieschicht. Die zweite Energieschicht ist, was ich die Umfeldschicht nenne. Und das ist die Energieschicht, die davon ganz stark beeinflusst ist, wie bist du umgeben, von was bist du umgeben. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Du hast eine ganze Reihe von Freunden, und all deine Freunde sind super beziehungsfrustriert, hassen das andere Geschlecht und finden einfach Beziehungen sich eh Kacke. Und du triffst die jeden Tag und die erzählen auch von ihren Kackbeziehungen, von schlechten Erfahrungen und alle, die sie kennenlernen, sind echt Idioten und so weiter und so fort. Und jetzt frag dich rein intuitiv, könnte es sein, dass die Präsenz dieses Umfelds es dir schwerer macht, eine glückliche, erfüllte, tiefe Partnerschaft zu realisieren und zu manifestieren? Und ich sage ja, 100%. Wir alle kennen diesen Spruch, du bist das Abbild deiner fünf engsten Freunde. Und da ist so viel Wahrheit drin. Deswegen können auch Leute, die das Umfeld wechseln und plötzlich irgendwie durch Zufall in so ein richtiges Erfolgsumfeld oder Liebesumfeld oder was auch immer Umfeld rein stolpern, massive Transformationen durchmachen, obwohl sie von den anderen Ebenen vielleicht gar keine Ahnung haben. So, die machen keine Mindset-Arbeit, die machen keine was-weiß-ich-was-Arbeit, sondern die sind einfach am richtigen Fleck. Und weil die von den richtigen Leuten umgeben sind, geht es plötzlich vorwärts. Und deswegen, diese Umfeldschicht ist nicht zu unterschätzen. Und wenn du dir vorstellst, dass die mentale Schicht eine Anziehungsfrequenz ausschickt, deine Gedanken, Glaubenssätze und Co., dann kannst du dir vorstellen, dass da quasi daneben diese Umfeldschicht ist und die Signale, auch eigene Signale aussendet. Und wenn natürlich die Umfeldschicht völlig konträre Signale aussendet als die mentale Schicht, dann müsstest du quasi mental doppelt so hart arbeiten, insofern hart daran arbeiten, was bringen würde, um die, mental, also die Umfeldschicht zu übertönen. Und das ist natürlich anstrengend, denn das ist der Punkt, wo dann Manifestieren so schwer und so zäh wird. Jetzt haben wir aber erst zwei Schichten angesprochen. Es fehlen noch zwei Schichten. Und zwar die dritte Schicht, die ich ansprechen möchte, ist die Energieschicht. Und wenn ich von Energieschicht spreche, dann meine ich damit konkret Sachen wie zum Beispiel energetische Anhaftungen, Gelübde, Implantate, Ahnenenergien, Energien aus vorigem Leben und Co. Und das sind alles Dinge, die werden manchen meiner Hörer sehr chinesisch vorkommen oder sehr äh, esoterisch oder seltsam. Viele meiner Hörer kennen sowas auch. Und ich habe auch lange gesagt, hey, was für ein Käse. Wenn man zum Beispiel die Lehren von Abraham Hicks nimmt, die haben eine ganz klare Position, die sagen, diese Energieschicht ist komplett selbst kreiert. Das heißt, wenn du irgendwie von so, wenn da irgendwas präsent ist in einem Feld, was dich blockiert, dann weil du es selbst kreiert hast. Und eigentlich gibt es gibt's es sonst gar nicht. Und ich bin, ich teile diese Auffassung nicht, sondern was ich erlebt habe, ist, ich hab, ich war in so einem tiefen Loch drin gesteckt. Und kam durch meine Tools nicht raus. Und dann habe ich eine richtig geile Coaching gefunden, die Anja, die auch mit mir gemeinsam heute den Spiritual Wealth Movement Podcast macht. Und die hat mir gerade auf der Ebene so enorm weitergeholfen. So krass weitergeholfen. Und dann habe ich danach auch eine Ausbildung zum Emotion Code Practitioner gemacht, wo es auch sehr stark um die Energieebene geht, also die Energie von feststeckenden Emotionen, weggekapselten Emotionen. Und durch die Arbeit mit oder das Rauslassen dieser festgekapselten Emotionen hat sich mein Leben, mein Dasein, mein Fühlen so fundamental krass verändert und erleichtert, dass ich dachte, what the fuck? Wenn du sowas also schon mal erlebt hast, dann wirst du wissen, was ich meine. Und da schwingen einfach so viele Energien mit. Da schwingt so viel verzerrende Energie mit, dass du wieder über die mentale Ebene so krass was reingeben müsstest, um dieses Signal zu übertönen. Und an vielen Punkten gelingt uns das. Deswegen können wir auch in der Scheiße stecken, können bewusst neu manifestieren und können damit aus der Scheiße erstmal rauskommen. Aber viele ziehen es dann auch mittelfristig zurück in die Scheiße und das liegt dann an der Präsenz der anderen Schichten. Weil sobald dann diese bewusste, ständige Arbeit nachlässt, kappt das Kartenhaus zusammen. Das ist bei mir passiert. Und da kommen wir an ein spannendes Wort und zwar problematisch ist es dann, wenn du die neue Energie halten musst. Denn wenn du dir das Konzept von Halten einmal vorstellst, stell dir eine geschlossene Faust vor, du hältst sie fest, du hältst sie. Sobald dein Griff sich aber lockert, kackt es ab. Das bedeutet, die Idee, das Ziel ist es nicht, die neue Energie zu halten, So wenn sie ganz, ganz neu ist, wenn du dich zum Beispiel in eine ganz neue Realität vortastest, dann natürlich die ersten Begegnungen mit der ganz neuen Energie sind flüchtig, kommen und gehen wieder. Du wirst das Bedürfnis haben, die neue Energie halten zu können, aber halten ist kein Endziel, sondern das Endziel ist sein, es voll verkörpert haben und überhaupt ohne Mühe in der Energie im Start sein zu können. Das nehmen wir mal ganz plastisch, sagen wir Fülle Energie. Eine Geschichte, die ich gelernt habe rund um Fülle, die mir auch geholfen hat, also ich will die ganzen Bereich Gedanken und Mindset, es geht nicht darum, den schlecht zu machen, überhaupt nicht der hilft Menschen so krass weiter und er hat einfach er ist nicht vollständig, er hat seine Limitierungen. Und dann bin ich zum Beispiel durchs Einkaufszentrum und war ständig in Gedanken, oh nein, das ist so teuer und A oh und I und O. Oh. Und dann habe ich gemerkt, wow, diese Gedanken kreieren auch negativ für mich und habe aufgehört und habe mir verboten, das zu denken und habe immer gedacht, hey, ich hab's es, das geht, das ist gut, Fülle. Und das Ziel ist aber nicht, dass du bewusst dir verbieten musst, irgendwas zu denken und dann immer denkst, Fülle, 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 das Ziel ist, dass du das Einkaufszentrum gehen kannst und dir denken kannst, meine Scheiße, ist das Inflationsteuer. Aber es berührt deine in dir liegende Fülle Energie nicht negativ, weil die anderen Ebenen vielleicht so auf die innere Fülle ausgerichtet sind, dass du ruhig rumfluchen kannst. Das macht der Energie nichts. Das ist das Ziel, nicht andersrum. Kommen wir jetzt zur vierten Schicht. Und die vierte Schicht ist die sogenannte Traumaschicht. Und wenn ich sage Traumaschicht, dann meine ich damit, was haben wir vor allem in den ersten sieben Jahren an Verletzungen eingesammelt. Und auch an Verletzungen von unserer Familie, möchte sagen, geerbt oder mitbekommen. Denn diese nicht integrierten Verletzungen haben die wundervolle Eigenheit, sie wollen geheilt werden. Und wenn ich sage geheilt werden, dann meine ich damit integriert werden. Und integriert bedeutet, an dem Punkt der Verletzung hast du einen Teil von dir zurückgelassen, der nicht da sein durfte. Und diesen Teil wieder einzusammeln, nach Hause zu holen, das ist, was ich mit integrieren meine. Und heilen, ich meine, ich mag das Wort heilen und ich mag es nicht. Denn heilen sagt ja, du bist irgendwie broken, du bist kaputt, wir müssen dich jetzt irgendwie fixen, wir müssen dich heilen. Und integrieren... Finde ich zurzeit ganz geil, weil es geht nicht darum, dass du kaputt bist, es geht darum, dass du einfach was einsammeln darfst, was da ist, und was gerade nicht bewusst angesammelt ist. Und diese Traumastrukturen, die Traumaverletzungen, die haben die Eigenheit, sich immer wieder zu reinszenieren, um in die Heilung kommen zu können. Praxisbeispiel, du hast als Kind das Spiel gespielt, Leistung gegen Liebe. Du hattest den Gedanken, wenn ich gut genug bin, und meine Hausgraben mache und brav bin, dann lieben mich meine Eltern mehr. Und du hast gehofft, dass wenn du mehr gut bist, bekommst du mehr Liebe. Aber das Spiel funktioniert so nicht. So, es, hat nie funkt, es funktioniert einfach nicht. Es ist einfach ein, ein Trugschluss. Und dann nimmst du das mit, die Verletzung ins Erwachsenenleben. Jetzt bist du vielleicht selbstständig und hast Kunden. Und dann rutscht du in diese Wunde rein. Und du hast das Gefühl, ich muss den Kunden ganz viel geben. Immer für sie da sein. Ganz viel leisten, ganz viel tun. Ganz beschäftigt sein, mich voll ausbrennen damit die Kunden sagen, du bist aber toll, ich habe dich lieb. Und dann reinszenieren wir uns an Kunden diesen Schmerz und den reinszenieren wir uns, indem wir an Kunden kommen, wo wir das Gefühl haben, wir, wir hauen eimerweise Tun und Handeln und Aufmerksamkeit in diese Kunden rein, aber es langt nie. sind nie zufrieden, sind nie glücklich, lieben uns nie. Und als Reaktion hauen wir noch mehr Aufmerksamkeit rein, bis wir irgendwann so frustriert und wütend und hilflos werden, und was eigentlich passiert, ist, dass wir uns mit diesen Kunden in Co-Kreationen die alte Wunde reinszenieren, damit wir das dahinterliegende Reins äh, äh, integrieren können. Aber natürlich, wenn wir dieses Wissen nicht haben, dann denken wir, warum ziehe ich so scheiß Kunden an, solche Wichser? Was wollen die hier? Was muss ich jetzt mental denken und fühlen, dass ich keine so Kunden mehr anziehe? Das Problem ist, dass solange das Trauma nicht reintegriert ist, wirst du wieder und wieder solche Menschen anziehen. Und wenn dein Business sehr menschenbezogen ist, also du mit Menschen arbeitest, dann wird wahrscheinlich auch das Business die Bühne sein dafür. Und du wirst dich denken, du wirst dir denken, was mache ich falsch? Und dementsprechend, diese Schicht, die Traumaschicht, die ist sehr, sehr, sehr mächtig, weil die Reinszenierung, ich behaupte mal, die lässt sich durch die anderen drei Ebenen nicht stoppen. Wenn die also beschließt, dass es jetzt Zeit wird, wieder mal zu reinszenieren dann passiert es. Und dann kannst du lange dir aufschreiben, ich ziehe die besten Kunden an und es wird trotzdem einfach passieren. Und wenn du das aber weißt, dann kannst du einfach sehr bewusst, sobald die Vorzeichen davon aufkommen, ins Fühlen gehen, ins Integrieren gehen, verarbeiten, dir Hilfe suchen und Co. Und dadurch entstehen sowohl für deine Kunden als auch für dich sehr wiedergutwachende, heilsame Momente und Erfahrungen, Du kannst diese Themen noch überwinden und dann, können die, dann, dann funkt die Trauma-Ebene nicht mehr so dazwischen, sondern die anderen Ebenen haben noch wieder mehr Einfluss. Und gerade wenn du über bewusste Manifestationen große Lebenssprünge machst, nimm dir meine Geschichte, so plötzlich der riesen Umsatzsprung, plötzlich ganz viele Mitarbeiter, ganz viele Kunden, wenn du so einen großen Sprung machst, bitte geh davon aus, dass alle anderen Ebenen erstmal in Ruhe nachziehen müssen, und nach dieser Expansion gibt dir eine gewisse Zahl von Wochen, Monaten Raum, wo es nicht darum geht, jetzt gezielt weiter in Expansion zu gehen, sondern erstmal in Ruhe zu gucken, holt diese neue Expansion, holt die Traumaschichten hoch, holt die neue, macht die neue Sachen im Energiefeld sichtbar, die dem im Wege stehen. Und wie kann ich da in aller Ruhe innerlich Inventur machen, aufräumen? damit ich dann entspannt und nachhaltig weiterwachsen kann. Und so verhinderst du dieses krasse Einbrechen nach großen Entwicklungen, sondern dann ist es viel nachhaltiger. Es scheint langsamer zu sein, aber auf die Nachhaltigkeit bezogen, langfristig gesehen, behaupte ich ganz klar, es ist schneller. Wenn wir also die vier, vier Schichten, also nur vier, nicht vier, vier, sondern nur vier Schichten bewusst haben, Mental, Umfeld, Energie, Trauma, dann können wir ganz anders in die Manifestation gehen, ein bisschen geduldiger, mit ein bisschen mehr Hilfe von anderen, aber erfolgreicher, nachhaltiger, glücklicher. Und ja, ich, würd, ich bin ziemlich sicher, dass irgendwann Leute kommen und dieses Modell nehmen und dann nochmal fünf Ebenen dazufügen und sich jedes Jahr das Wissen noch weiterentwickelt. Und das ist total fein. Möge das hier, was du jetzt hörst, einfach eine Weiterentwicklung von dem sein, was du vorher gehört hast. Und mögen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, dieses Modell bis zu einer hohen Vollständigkeit entfalten. Bis hierhin mal danke fürs Reinhören. Teil die Folge auch gern mit jemandem, wo du das Gefühl hast, hey, der kämpft sich über mentale Manifestationen, der arbeitet sich ein Wolf damit und kommt nicht weiter, dann könnte diese Folge nämlich sehr, sehr hilfreich sein. Danke fürs Reinhören und bis bald.